0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Abner, começando aqui mais um episódio do. do SophiaCast. Esse aqui acho que foi o que mais mais demorou, não. Tipo de sequência, acho que não. Não sei, mas. O último episódio aí foi o mais longo. Acho que nem todo mundo que normalmente ouve ouviu aquele. Mas foi um episódio legal falando com meus brothers aí. Eu pretendo fazer outros daqueles lá de maneira diferente, com mais qualidade, sei lá, mas eu pretendo fazer outros. E hoje a gente volta já mais para como que era antes, a gente vai falar sobre algumas ideias mais dispersas assim, sobre algumas outras coisas. E hoje o, o tema, né, meio que tema, seria a existência de Deus. Porque a existência de Deus... É um um tema muito legal de se falar É um tema muito legal Porque é muito interessante, mano E eu já passei por várias brisas sobre isso O meu nome é Abner, né? Meu nome é é um nome bíblico O meu pai, ele era presbítero A minha família toda era de igreja E depois a gente se afastou da igreja por alguns motivos internos Porque a igreja tava fazendo calcatrua Tava fazendo safadeza E aí o pessoal daqui da minha... A minha família não tava compactuando com aquilo mais e saiu. Mas pessoal aqui, todo mundo é bem crente. E desde pequeno eu sempre tive aquela dúvida. Eu sempre perguntava, mãe, quem fez a terra? É, mãe, Deus. Aí mãe, mas quem fez Deus? E ela falou assim, respondeu, eu sempre tive essa brisa. Desde muito novo eu lembro que eu fazia essas perguntas. De como surgiu tudo. E minha mãe sempre respondia que era Deus. E eu sempre perguntava, tá, e como surgiu Deus? E aí... Nunca tinha uma resposta, né? Então, eu, eu sempre me dizia que eu era crente, mas que eu tinha 1% de ateísmo, porque eu tinha dúvida. isso desde muito pequeno. E aí eu fui passando por uns pensamentos que me tornaram ateu. Quando eu tinha uns 15 anos, é... uns 15, 14 anos... Eu li um livro livro meio que evangélico, que é A Cabana. Que fala sobre Deus, mas ele traz Deus... É o o Deus bíblico, sabe? Deus cristão. Mas traz Deus de uma maneira muito diferente. Tipo, a gente pensa em Deus, a gente pensa num velhinho, de barba grande. E no livro era tipo uma negona, autônoma, tá ligado? E aí tinha as as outras partes de Deus, porque Deus... Deus é um só e também é três Existe Deus, Jesus e Espírito Santo E, nossa, aquele livro é muito da hora E, tipo, aquele livro dava alguns ensinamentos, falava algumas coisas Que eu comecei a meio que... Aquele livro, tipo, combatia algumas ideias da Bíblia Mas ele era um livro de cristão, entendeu? E eu comecei a botar mais fé naquele livro comecei a ver aquele livro mais como verdade do que a Bíblia, entendeu? E aí eu já tava não tão crente assim na Bíblia. E aí eu lembro que sei lá passou um ano, aí eu comecei a assistir Lúcifer, aquela série lá do da Netflix, Lúcifer lá que é uma série policial meio que com comédia, meio que com romance, é bem legal e fala tipo traz o diabo, né? Lúcifer de uma maneira totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Porque Lúcifer é sempre tratado como o mal, o mal supremo, o causador de todas as dores. E na série, Lúcifer é só o o, o guardinha da prisão, tá ligado? Tipo, Lúcifer tentou a revolta com Deus lá, não conseguiu, foi pro inferno, só que tipo ele não causa as maldades no mundo, e ele só pune quem faz as maldades, ele, só, ele é só um punidor, entendeu? Ele é um punisher. E, e essa visão me, me deu uma ideia também de, muito diferente, uma ideia de equilíbrio entre bem e mal, de equilíbrio das coisas. E, tipo, sempre que a gente vai na igreja... As pessoas crentes, todo mundo fala que aconteceu uma coisa ruim na sua vida. Ah, é o diabo, é o inimigo. Ah, isso, é aquilo. Nunca é culpa sua. O, O foda da religião é isso. É porque você terceiriza as coisas, tanto as coisas negativas quanto as boas. Meio que você não tem mérito na sua vida. Meio que você não é o protagonista da sua vida, tá ligado? Você é uma marionete, praticamente, se você for pensar nesse aspecto. Porque, de um lado, se acontece algo ruim na sua vida, a culpa é do diabo. E se acontece algo bom na sua vida, foi por conta de Deus. Nunca é por conta das suas ações, do seu corre, dos seus pensamentos, dos seus ideais. Ou é porque Deus te ajudou, ou é porque o diabo te prejudicou. E eu sempre tive essa brisa assim. De equilíbrio e tudo mais. Ah, voltando, eu tive que dar um pequeno pause aqui. Porque eu deixei a TV aberta no outro podcast que eu tava assistindo. Inclusive o podcast do Freud. Eu vou fazer um episódio sobre o Freud ainda. Mas voltando sobre o equilíbrio. Então é isso. Meio que a gente nunca... É, de, acordo com essa, de acordo com esse pensamento religioso. A gente nunca é o protagonista da nossa própria vida. Isso. E meio que bate, sei lá, é muito contraditório, para mim sempre foi muito contraditório essa visão cristã, por exemplo Porque se a gente pegar na, na Idade Média, é, a gente acreditava que a Terra estava no meio do Universo Que o ser humano era o centro do Universo, que Deus é a nossa imagem a gente se colocava muito no centro de tudo, a gente era as pessoas importantes, mas ao mesmo tempo a gente é controlado meio que por essas entidades como Deus e Diabo. Então para mim sempre foi muito contraditório, muito confuso isso. E depois, essas, depois que comecei a ter essas ideias, eu caminhei mais pro lado ateu, pro lado do Big Bang, pro lado das coincidências. E pra mim fazia mais sentido isso Apesar de eu nunca cravar, ah, eu sou ateu Porque eu sempre, não dá pra me saber se Deus realmente existe ou não Tenha dúvida, mas não dá pra me saber realmente se Deus existe ou não Então eu me considerava agnóstico eu Me considero agnóstico E ultimamente eu tô repensando esse meu lado mais ateu porque às vezes algumas coincidências, é, é tipo, algumas coisas que são muito detalhezinho, tipo efeito borboleta, essas coisas, é muito detalhezinho pra dar certo e, sei lá, parece que tem um toque divino em algumas coisas, sabe? E eu, sou, eu, eu já fui aquele ateu chato... De comprar brilho, eu também já fui o cristão chato, eu já fui dos dois extremos, já fui o cristão chato que queria convencer o ateu a ser cristão, e eu já fui o ateu chato de querer convencer o cristão a ser ateu, tá ligado? E há há um tempo atrás eu só era o cara que foda-se, você acredita em que você quiser, eu tô nessa fase ainda, só que eu tô começando a repensar ela, tô na fase que tipo, ah, você é, é crente, ora por mim, você... É, macumbeiros, eu não, não, não manjo muito da apesar de boa parte da minha família paterna por ser negros é, por a gente ser preto é, são macumbeiros são do candomblé, são do de outras religiões de origens africanas mas eu não entendo muito porque a minha família por parte de mãe é branca e tem aquela ideia cristã de que macumba é do diabo e tudo mais então eu nunca me aproximei tanto assim, ao caminhão passando, mas sei lá, eu sempre fui daquela, voltando né, sempre fui daquele pensamento de que independente da sua religião, me desejo bem, se você gosta de mim, tá ligado? E eu comecei a repensar esse meu lado ateu, porque eu, eu sou um ateu muito supersticioso, muito medroso, eu tenho medo de várias coisas e, mano, mesmo essa que não existe. Tipo, apagar a luz da cozinha e sair correndo pro meu quarto com medo de alguma coisa. Eu faço isso até hoje e eu tenho medo do que se eu sei que não existe, sabe? E isso começou a repensar... Eu comecei a repensar o meu ateísmo por causa disso, por causa dessas causalidades que existem. Esses encontros inesperados que, mano, às vezes, sei lá, é muito... É algo tão absurdo que parece ter algum toque de divindade, é algo tão inexplicável, algo tão impossível, que tipo é algo tão impossível que só um impossível consegue explicar, não sei se deu pra entender, alguns encontros muito aleatórios que, sei lá, é, é muito difícil de explicar, a chance de acontecer é de 0,001 e, e isso acontece, sabe? Eu sempre tive a ideia, depois que eu comecei a ser um descrente, de que Deus foi uma ideia para é uma era uma ideia de controle e de resposta mesmo que as pessoas não tinham. Por exemplo, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles ficaram eles são importantes na história da filosofia não só por serem os primeiros filósofos, mas por terem eles terem o objetivo de descobrir como que as coisas foram feitas sem olhar num aspecto religioso, sem acreditar que foi os deuses que fizeram aquilo. Eles tentavam olhar para a criação, para o universo, para a matéria de uma forma de uma forma mais real. É tanto que eu posso estar tá falando bosta agora porque eu não lembro. Demócrito, eu acho que é assim o nome dele, de um pré-socrático. Teve várias, teve três grandes importantes. Foi Demócrito, eu acho que é assim que falam dele. Teve Tales de Mileto e teve mais um que eu esqueci. E a, e a teoria de alguns, de acho que foi de Tales e que a, a teoria dele é que tudo vinha da água. Pessoas, terra, tudo vinha da água porque tudo precisa de água para existir. Essa era a teoria dele. E Demócrito, e isso eu tô falando 10 mil anos antes de Cristo, por aí. Demócrito teve uma ideia de que as coisas eram feitas de átomos. Eu acho que é Demócrito não nome dele, eu posso estar enganado, tá? Mas teve um que acho que as coisas eram feitas por pequenas coisas, muito pequenininhas, quase invisíveis a olho nu. E depois que depois que um ser morria, essa, essas mini coisinhas viravam outras coisas. E é meio que isso que é usado, como você tá ligado. Eu acho isso muito foda um, cara, um filósofo pensar nisso e tipo, ter a confirmação de que é mais ou menos isso mesmo. E, e os primeiros filósofos tinham essas ideias de tentar buscar a verdade sem olhar para o lado religioso. E eu tava t- Tento fazer isso, né? Tento tirar tudo da causalidade, do, do, do coisa de espírito, mas tem algumas coisas que não dá, é muito. muito nada a ver. E eu tô começando realmente é, duvidar novamente da minha crença, ou na real, da minha descrença. E sei lá, é meio estranho porque. vai. De, porque você crê e você não crê. Impacta em várias outras ideias, por exemplo, na vida após a morte ou no sentido da vida. Por exemplo, se você é cristão, você acredita que na vida após a morte tem o céu ou o inferno? dependendo da sua religião, tem a reencarnação, tem várias outras coisas. E como eu hoje não creio em nada, eu acredito que depois que você morre, você apenas deixa de existir. E isso é algo que sempre me incomodou. <risos> É algo que incomoda e que traz alívio também, mas que mais me incomoda. Porque tudo que você faz na vida meio que não vale de nada, porque quando você morrer vai ser tudo esquecido. Você não vai viver. Existem algumas pessoas que são realmente mortais, por grandes nomes, tipo Sócrates ou, sei lá, várias pessoas famosas, Leonardo, Leonardo da Vinci, eu ia falar Leonardo DiCaprio, Leonardo da Vinci. Que são pessoas que são imortais porque foram pessoas que fizeram uma grande diferença na nossa sociedade e na humanidade. Mas elas essas pessoas são imortais, essas, essas pessoas são imortais nas nossas memórias. E só nisso, elas não estão vivas de verdade. Entendeu? Então, meio que esse, esse pensamento ateu impacta muito na, no sentido da vida e pode ser meio que desanimador. Isso sempre me incomodou e sempre me deu algumas crises. E é foda isso. E, sei lá, eu tô meio que duvidando do meu ateísmo por conta disso. Porque não é algo tão confortável. Porque tem, eu, meus am- eu tenho muitos amigos que viraram ateus depois de conversarem comigo. E, sei lá, eu sinto que eles não entraram, eles não brisaram fundo no ateísmo. Eles só seguem a vida e é normal, porque a gente, que é pobre, favelado de quebrada, a gente não tem tempo pra raciocinar sobre coisas assim. Porque a gente tem que acordar cedo pra trampar, pra ajudar em casa, dar o máximo pra estudar, pra ser alguém na vida. Então a gente não tem esse, esse tempo, tá ligado? Pra raciocinar fundo nessas coisas. Mas sei lá, eu sou um cara que pensa muito sobre muita coisa, que tem a mente muito fértil, então... Qualquer momento tu esqueças de fazer alguma coisa importante para ficar moscando e brisando. E sei lá, se você começa a pensar no ateísmo um todo e você vê todos essa, esses aspectos que eu citei antes, da falta de significado na vida, de do pós-morte ser apenas um nada, é muito desanimador, é muito broxante, sabe? E uma vez, os moleques até me zoaram, a gente tava bebendo no aniversário do Fernandinho. E eu tava já meio bêbado, já, né? Tava trocando ideia com o Dói, que é um amigo nosso. E a gente tava falando sobre isso, pá. E ele falou, cara, eu não, eu não... Sei lá, eu não sou ateu e eu, eu acredito em Deus. E eu acho que se eu fosse ateu eu ia ficar louco. Porque a vida pra mim não ia ter sentido nenhum. Porque se você acredita em Deus, a vida te dá um sentido, sabe? A vida tem um sentido. Você faz parte de algo maior. Você foi criado com algum propósito. E se você é ateu, você só foi criado por por sorte, você teve sorte que você você ganhou a corrida de esperma, você teve sorte dos seus pais transarem naquele dia, naquele horário, você teve sorte de muita coisa, muita coisa teve que acontecer pra você nascer, sabe? E sei lá, mano, é é muito estranho, cara, Eu, eu vejo isso muito estranho, é tipo uma série de fatores pra você existir. Pra gente simplesmente existir, é uma, é uma série de fatores que teve que ser minimamente ajustado num tempo. Tipo, se o seu pai não tivesse conhecido a sua mãe naquele dia, eles não tivessem... É, é que é meio estranho eu falar isso, mas eles não tivessem tido aquela relação naquele horário. Você não teria nascido e se os pais dos seus pais não tivessem também se conhecido e tido uma relação naquele horário não teria seus pais que consequentemente não teria você. Cara, isso é muito doido. Tipo, se você imaginar que seu pai pudesse ter brochado no dia ou ter, sei lá, ido ficar com sua mãe num outro dia, você não poderia não estar tá aqui, cara. E é muito estranho isso, velho. É tipo, é uma explicação, não tem um meio que uma explicação, sabe, para você estar tá aqui. E tipo acreditar em, em algum Deus, acreditar em algo maior te dá algumas explicações. É engraçado porque a ciências a ciência te dá umas algumas explicações que a, as religiões não te dão. E as religiões também te dão algumas explicações que a ciência não te dá. E sei lá esse esse episódio aqui foi mais para falar sobre uma dúvida. Foi esse é o trabalho de um filósofo. É, jogar uma pergunta no ar Tentar resolver No próximo, talvez algum episódio A gente resolva a questão da existência de Deus <risos> Porque, sei lá, isso é, um, é algo muito Muito curioso Tudo é muito curioso Tudo é muita coisa E sei lá, Deus é tudo Ou Deus é nada Eu tenho muita brisa de tudo ou nada Porque tudo É muita coisa Tudo é muita coisa. Tudo é tudo, cara. Tudo é tudo. Já brisaram nisso? Tudo é tudo? Você faz parte do tudo. A sua roupa faz parte do tudo. Tudo é tudo. E nada é nada. E Deus é tudo? Deus é nada? O que é Deus? Não sei, cara. Não sei. sou só um moleque de 19 anos que mora na Macedônia. Tá ligado? Bom, esse foi o episódio de hoje. (risos) plantando mais uma dúvida e compartilhando mais um pensamento uma experiência com vocês espero que tenham gostado já tá dando aqui 19 minutos e alguma coisinha vai voltar a média de tempo, acho que só em episódios que eu esteja com meus amigos bebendo vai demorar mais do que 20 minutos então é isso, falou, obrigado por me ouvir Valeu, Abner do Futuro, que eu sei que com certeza vai estar ouvindo isso daqui. E é nóis. Beijos.